0: Bonjour mes beautés, je suis euh, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment une basse estime de soi est responsable d'un mal-être relationnel et comment y remédier. Alors, du coup, déjà, on va poser les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que l'estime de soi Parce que c'est vrai qu'on l'entend à tort et à travers et finalement, ça reste un terme qui est quand même assez vague et puis souvent, il est mal utilisé aussi, donc voilà, on va... Commencer par ça et ensuite on verra donc concrètement qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas conscience de notre valeur, qu'on a une basse estime de soi, quel est l'impact en fait sur ses relations. Et puis ensuite on verra donc qu'est-ce qui change dans notre vie à partir du moment où vraiment on se sent mieux, où on a une meilleure image de nous-mêmes, où on se donne de l'amour, où on ose faire les choses. Et puis euh, du coup ensuite je vous donnerai 5 astuces pour à bah, gagner en estime de soi. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce que l'estime de soi En fait, c'est un terme qui est assez générique et en fait qui va englober trois piliers. Donc l'estime de soi comprend l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc en gros, l'image de soi, c'est une évaluation que l'on fait de nous-mêmes en fonction de nos qualités et de nos défauts. C'est en fait croire en ses capacités et c'est être capable de se projeter dans l'avenir sans avoir peur. L'amour de soi, c'est l'élément le plus important de l'estime de soi. C'est vraiment le pilier où il va falloir mettre son focus parce que euh, beaucoup beaucoup de choses vont découler de l'amour de soi. Donc en fait, l'amour de soi, c'est quoi C'est tout simplement s'aimer sans condition. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir telle ou telle qualité, tel ou tel défaut. Euh, ça ne prend aucunement en compte euh, nos échecs, nos limites, euh, nos performances. C'est juste le fait d'avoir cette petite voix au fond de nous qui nous dit que oui, on est digne d'amour, que oui, on est digne de respect. Donc s'aimer, c'est le socle de l'estime de soi. Et en fait, concrètement, c'est quoi C'est se respecter, quoi qu'il advienne, écouter ses besoins et ses aspirations. Et la confiance en soi, en fait, c'est euh, ce qui va découler, finalement, de l'image de soi et de l'amour de soi. Même si vous pouvez très bien avoir confiance en vous en ayant quand même une basse estime de soi, mais ça reste assez rare, hein. c'est vraiment, il euh, n'y a quand même pas beaucoup d'exceptions. Donc en fait, la confiance en soi, on va vraiment être sur le faire. Alors que les deux autres, on est plutôt sur l'être. Qu'est-ce que ça veut dire être sur le faire C'est-à-dire que euh, la confiance en soi, c'est tout simplement croire en ses capacités à faire. Et c'est passer à l'action. Euh, donc plus je me dis que, que oui, je suis capable, plus j'ose passer à l'action. Agir, c'est tout simplement passer à l'action sans avoir une crainte excessive bah, d'échouer ou de se poser 36 milliards de questions autour de, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi Ah non, mais je vais pas le faire parce que je vais être critiquée, je vais être jugée, je vais... Non, ça, <rire> euh, à partir du moment où on a confiance en nous, on met beaucoup moins notre énergie à réfléchir à ce que Pierre, Paul, Jacques, Tata, Lucette... Euh... Euh, Marie-Paul, je sais pas quoi, <rire> va penser de ce qu'on va faire, non. Donc euh, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'estime de soi, c'est euh, un terme global qui englobe l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Ici, à travers cet épisode de podcast, on va se concentrer uniquement plutôt sur l'image que l'on a de nous-mêmes et sur l'amour de soi. Puisque la confiance en soi, je vais le traiter dans un thème à part, donc ça va être... Euh, l'épisode, le, le prochain épisode tout simplement parce que sinon ça va durer 3 heures <rire> et que j'ai déjà beaucoup de choses à dire sur ce sujet là du coup, donc concrètement qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas conscience de ta valeur, quand tu ne te sens pas méritante de la vie que tu as ou encore que tu te sens faible, que tu ne te sens pas à la hauteur, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez mince, pas assez... Enfin, tu vois ce que je veux dire Quel impact, en fait, ça a sur tes relations Tout simplement, à partir du moment où tu as une basse estime de soi, il est fort probable que euh, cela créer des relations toxiques. Alors peut-être que ce ne sera pas dans un schéma amoureux, mais peut-être que ce sera plutôt euh, d'un point de vue amical, familial, professionnel, peu importe, mais très souvent, si vraiment euh, tu as une basse estime de toi-même, ça va se ressentir au niveau de ton couple. D'ailleurs, il y a une phrase comme ça qui dit, euh, enfin, il y a même eu des livres, il me semble, euh, Dis-moi avec qui tu sors, je te dirai qui tu es. Parce qu'en effet, euh, la personne avec qui euh, tu es euh, son, son comportement euh, son caractère le type de relation ça veut dire beaucoup de choses euh, sur toi alors du coup voilà. quand on a une basse estime de soi ça favorise les relations toxiques pourquoi alors là je vais utiliser euh, un terme de coaching enfin une théorie du coaching euh, qui est issue de Daniel Hoffman et en fait qui a qui parle dans, dans des relations toxiques qu'il euh, existe un triangle dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, il y a trois personnes. Vous voyez un triangle, hein, il y a trois angles. <rire> donc ça représente trois personnes différentes et qui, en fait, vont jouer un certain rôle. Euh, donc il y a le rôle du bourreau. Donc ça, c'est le, le persécuteur, le méchant. Il y a le rôle du sauveur. Et là, il y a le rôle de la victime. Donc il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime s'il n'y a pas de bourreau, et il n'y a pas de bourreau s'il n'y a pas de victime. Enfin, est-ce que vous voyez en fait qu'il y a vraiment un lien entre ces trois, et c'est pas parce que vous aujourd'hui votre conjoint est bourreau que euh, dix minutes plus tard vous ne pouvez pas vous-même <rire> devenir le bourreau. C'est euh, Une fois qu'on est dans ce triangle-là, ça devient très bah, toxique, on prend des rôles, on se les enlève, etc. Donc lorsqu'on veut sortir d'une relation toxique, il faut sortir de ce schéma-là. Faut pas être sauveur, faut pas être victime, faut pas être bourreau. On est juste en position d'adulte, on est neutre. On va imaginer que le, le bourreau, ça sera plutôt l'autre personne, hein, que, que toi, tu vas te positionner lorsque tu vas manquer des... Quoi que. En fait, on va pouvoir voir le rôle euh, de... Lorsqu'on a une basse estime de soi, on peut clairement être dans les trois niveaux. Tu peux être bourreau dans le sens où tu commences à te mettre à euh, bah, critiquer euh, Pierre-Paul ou Jacques. De manière inconsciente, hein. c'est pas quelque chose où tu as envie d'être méchante. C'est juste que critiquer l'autre peut te permettre de toi finalement ben, que ça te valorise euh, d'une certaine manière. Et puis ça finalement, ça va te mettre aussi sur un piédestal. En critiquant l'autre, en le jugeant ou euh, en t'affirmant d'une certaine manière. Tu peux aussi être, très souvent ça va être ça, dans le rôle de victime. Puisque l'autre il est méchant, l'autre il est responsable de ton malheur, il est responsable du fait qu'il bah, ne te donne pas assez d'amour, il ne te traite pas assez bien, il ne répond pas à tes attentes. Donc euh, il, il veut te faire du mal, alors que non, ce n'est pas qu'il veut te faire du mal, c'est toi qui te laisses, qui le laisse te faire du mal. Et puis tu as donc le sauveur. Très souvent quand tu as une basse estime de toi, tu, peux, tu prends très souvent le rôle euh, de sauveur, puisque en fait... Le fait de, de soi choisir un compagnon qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être tiré vers le haut, ou alors de venir en aide auprès de tes amis, permet de rebousser ton estime de soi en te disant euh, « je suis utile, euh, je suis euh, importante aux yeux de l'autre ». Et donc sauf qu'une fois que tu rentres dans ce rôle de sauveur, tu rentres dans un triangle dramatique qui fait que ça crée une relation qui n'est pas saine et qui n'est pas respectueuse. Puisque euh, si tu restes dans ce rôle de sauveur, à un moment donné, quand tu apportes toujours ton aide aux autres, toi finalement, à un moment donné, ça ne va plus te suffire. Tu vois l'attention que l'autre t'accorde, bah, parce qu'en en fait c'est toi qui lui fais du bien comme une source d'amour, mais au bout d'un moment, tu as envie aussi qu'on te rende l'appareil. Donc tu vois, donc ça crée un déséquilibre dans la relation, peu importe à quel endroit tu es. Et sachant que tu peux passer dans la même relation d'un rôle à un autre. Donc ça, c'est vraiment important que tu comprennes que plus tu as une basse estime de toi-même, que tu n'as pas conscience de ta valeur, plus il est fort probable que tu prennes un des trois rôles. Et ça, c'est vraiment vraiment pas bon pour, pour toi, pour ton bien-être émotionnel, pour la relation que tu es en train de créer, euh, ou qui est déjà créée depuis euh, un bon moment hein, aussi. Donc aussi comme le fait que euh, tu n'as pas conscience de ta valeur... Bah comme tout être humain, tu as un besoin de reconnaissance. Donc c'est à ce moment-là que tu vas te mettre à porter un masque, à jouer un rôle, à agir de manière à plaire à tout le monde. Parce que tu as l'impression qu'en fait, en étant toi-même, tu ne peux pas être aimé ainsi. Alors que si, bien sûr que si. Euh, donc tu n'oses pas être toi-même de peur d'être rejeté. Et comme l'image que tu as de toi est limitée, ça va te pousser en fait à être dépendante des autres pour te sentir validé, reconnu et aimé. Donc en fait, cette dépendance à l'autre se crée à travers son regard et à travers toutes les attentions que cette personne-là va pouvoir t'accorder. À partir du moment où tu arrives à remplir ton propre réservoir d'amour par toi-même, tu n'es plus en demande. Juste, tout simplement, ça, de, ça crée une relation beaucoup plus saine parce qu'on est sur des bases solides euh, et respectueuses des besoins de chacun. Donc... En étant dépendante des autres, comme tu es dans le besoin de l'autre, ben finalement tu ne te sens pas bien parce que ça crée plein de frustrations, de déception, de colère, de mal-être. Parce qu'en fait, l'autre ne ben, saura pas répondre à ta demande. Ou du moins, peut-être qu'il va y arriver euh, les premiers temps, mais après il va se fatiguer parce qu'en en fait ça ne sera jamais assez. Tu en demanderas toujours plus et encore, et encore, et encore. Et, euh, et cette personne-là, elle, euh, elle va être crevée quoi. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas son rôle. Alors, l'être aimé euh, ou euh, n'importe qui dans une relation a sa part de marché à faire, c'est-à-dire être à ton écoute, euh, bah, es être présente quand ça ne va pas, en soutien, etc. Mais lui demander de combler tous les manques qui sont en toi, c'est clairement pas ça. Déjà, c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir, parce que lorsque cette personne, elle n'est plus là, bah, finalement, tu te dis, mais qui je suis sans cette personne et c'est comme ça qu'on arrive euh, des fois à des drames. Parce que, euh, ben, en fait, euh, moi je n'existais qu'à travers ma relation, mais maintenant si cette personne-là est partie, je n'existe plus. Qui je suis Et là, c'est dur, dur, dur. Donc quand vous êtes au, en couple, ne vous oubliez jamais <rire> Je me rends compte que j'alterne beaucoup entre le tu et le vous. Alors ne m'en voulez pas, j'arrive pas à trancher. Et surtout que je m'étais dit que j'allais arriver à euh, toujours te dire tu. Et finalement, le vous y revient. Donc euh, voilà, m'en voulez pas. <rire> ne m'en veux pas. Donc, ensuite, qu'est-ce qui fait qu'une euh, basse estime de soi, ça a vraiment un impact négatif sur la relation C'est que moins tu te considères, moins tu te donnes de la valeur, c'est-à-dire que moins tu te respectes. Et quand tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas attendre que les autres le fassent. Tout simplement parce que, si tu ne t'affirmes pas, si tu n'oses pas dire non, si tu n'oses pas poser des limites, c'est la porte ouverte à l'anarchie. Tu peux le voir bah, dans la vie de tous les jours. Il y a une signalisation, c euh, il y a des codes de la route. C'est pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Parce que sinon, ah bah non, bah moi je passe. Ah bah non, c'est moi qui devais passer. Ah bah, pourquoi et, et, et du coup, ça devient euh, le folklore et ce serait une catastrophe. Donc les règles dans la vie, elles sont importantes. Et on n'a pas toutes les mêmes règles. On n'a pas toutes les mêmes standards. Même si, sincèrement, euh, sur certaines choses, ne devrait pas y avoir des femmes qui acceptent, qui acceptent plus que d'autres. Exemple, les insultes, les euh, « ta gueule » ou euh, encore pire. Euh, ça, c'est <rire> à bannir, quoi. Ok, tu l'as dit une fois. <rire> Avec moi, tu ne me parleras pas de cette manière-là. La deuxième fois, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous cassez. Enfin, moi, je suis vraiment dans cette optique-là qu'il est hors de question que l'on me manque de respect parce que je me respecte. Et que ce type de relation-là où on s'insulte, où on se maltraite, euh, je n'en veux pas. Je ne suis pas là pour subir, je ne suis pas euh, un paillasson. Donc, non merci. Ce genre de choses-là, tu le feras avec les autres. Et puis en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que moins tu te considères, moins tu te respectes, plus tu as une baisse estime de toi. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue parce que moins tu le fais, c'est-à-dire que moins tu oses t'affirmer, plus ton estime de toi en prend un coup. Donc en fait, très souvent, lorsqu'il euh, y a une relation qui est toxique, qui est chaotique, on se dit c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, etc. Alors peut-être que... De toute façon, c'est sans doute euh, fort probable que cette personne-là ait aussi ses torts parce qu'on est à deux dans une relation, on n'est pas seul. Mais euh, ce qui va en fait pécher dans, dans la relation, ce n'est pas le fait que tu aies eu et fait le mauvais choix en termes de mec, que euh, tu ne tombes que sur des losers, que tu n'as pas de chance, que tu es condamnée à être malheureuse. Parce que ben voilà, ta lignée maternelle n'a eu que des mésaventures et donc du coup ben toi aussi ce sera le cas. Ou alors ben, que tu n'es pas intéressant, tu n'es pas assez bête, tu n'es pas assez intelligent, donc du coup tu n'attires pas les bonnes personnes. Non, ça n'a rien à voir ce que tu vis, c'est juste que ça vient de l'image que tu as de toi et de l'amour que tu te donnes. Donc pourquoi une fois que tu fais ce travail intérieur sur toi ça te permet de retrouver ta puissance intérieure. Qu'enfin tu te sens beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, que tu prends enfin ta place, que tu as enfin conscience de ta valeur, que tu as enfin une bonne estime de toi-même. Qu'est-ce que, concrètement, comment est-ce que ta vie elle change En fait, plus tu as une bonne estime de toi-même, c'est-à-dire que, bon, je me répète, hein, tu as conscience de ta valeur, mais en fait... Plus tu as conscience de ta valeur. Toi, c'est un petit peu comme... D'un coup, j'ai eu l'image d'un vase qui m'est venu. Imagine un super beau vase en cristal. Est-ce que tu penses que quand tu fais l'achat d'un tel vase, tu vas le mettre... Tu vas le laisser dans le grenier en train de prendre la poussière Non. Tu en es fier. Tu vas le mettre dans ton salon pour que la majorité des gens le voient et tu vas lui mettre... Euh, tu vas le mettre à une place où il est mis en valeur. Alors, déjà qu'il est beau, déjà qu'il brille, <rire> qu'il est étincelant, qu'il est fort, il est costaud, etc. Parce que le cristal, c'est quand même une belle. Heure. Bon, je ne m'y connais pas plus que ça, mais bon, de réputation, euh, si ça vaut cher, c'est que ça vaut. Ça. Enfin voilà, ça a de la valeur. Et donc, tu vas l'exposer, tu, le, tu vas le mettre en valeur, et, et voilà. Et ben c'est pareil pour toi. Quand tu as conscience de ta valeur, tu oses enfin voir les choses en grand. Tu veux le meilleur pour toi. Euh, tu utilises ton temps à bon escient. Tu vas pas perdre ton temps avec n'importe qui. Euh, oui bon, je reste avec lui parce que j'ai rien d'autre à me mettre sous la main et puis il est pas si méchant. Euh... Bon, euh, oui, euh, tu te satisfais pas de peu, c'est fini tout ça. Tu ne te dis pas, oui, bah j'ai le temps, là aujourd'hui, euh, je suis dans une relation conflictuelle, c'est la merde. Il y a 80% de mauvais moments, mais il oh, y a quand même 20% de bons moments. Donc euh, ça vaut peut-être le coup que je reste quand même, hein, parce que euh, peut-être que dans 10 ans, ça va changer. Je euh... <rire> ah, suis sûre que des fois, tu penses un petit peu comme ça. Alors que non, les choses elles ne changent pas ou elles peuvent changer mais si ça fait des lustres et des lustres euh, ou alors il faut mettre vraiment un gros coup de pied en avant et, et, et voilà, il faut vraiment qu il ait, que tu te mettes à changer toi déjà pour voir l'impact que ça peut avoir euh, parce que en changeant toi, comme je l'ai dit, tu vas changer l'autre. Et tu vas changer la relation. Donc, quand tu as vraiment une bonne estime de toi-même, tu ne te dis pas que, que les choses vont s'arranger par le bon Saint-Esprit euh, sans doute plus tard. Tu reprends ta vie en main. Tu reprends ton pouvoir, ta puissance. Tu ne laisses pas les choses se faire et traîner, et traîner encore et encore. Non. Quand tu t'estimes, tu prends ton bonheur, tes rêves, ta joie, ton cœur dans tes mains. Est-ce que, est que tu vois tout ça là Vraiment, essaie de visualiser ça. Mets tes mains devant toi et mets-y tout ce que je, je vais répéter. Ton bonheur, tes rêves, ta joie, ton cœur, ton bien-être dans tes mains. Tu les vois là dans tes mains et tu les cajoles. Tu vois, englobe-les, prends-les. Tu, tu les touches, tu les caresses, tu en prends soin. C'est comme, euh, donc, tu prends soin de ta vie et de, de tout ce que tu as mis entre tes mains. Dans le but de te sentir bien, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc en fait, plus tu as conscience que tu vaux de l'or... Parce que oui, tu ne vaux pas moins que ça. Tu vaux de l'or, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de plus fort. Euh, tu es... Il suffit juste en fait de gratter un petit peu pour aller chercher tout ça. Finalement, j'ai plein d'images en tête quand je parle... <rire> Là, j'ai envie de... Je pense à un jeu de grattage. Je me vois en train de... Enfin, je me vois, je te vois aussi hein, en train de prendre une pièce et de gratter. Et là, bingo Et en fait, c'est ça. Et ben toi, c'est pareil. Il n'en faut pas beaucoup, je t'assure. Et je suis certaine que c'est juste là, que ça demande juste à éclore de toi, en fait. Que tu prends une pièce et là tu grattes et tu, tu vois le bingo, le jackpot et, le, et la folie. Et ben c'est pareil pour toi, ton estime elle est là, tu l'as en toi. Mais sauf qu'en fait elle est cachée par toutes les peurs, par tous les doutes, par ton mental qui te pollue. Mais une fois que tu, tu enlèves tout ça, que dans ton mental tu fais le tri... Toutes tes pensées négatives, tu les, en, tu, les, tu les envoies balader, que tu te mets à avoir de meilleurs schémas de pensée, à vraiment sortir de tes sales habitudes, qui est de te, de te critiquer, de te juger, d'entretenir de, de, ce mal-être, cette situation où vraiment tu es là, dans la boue, oh, en train de, de ramper dans la boue. J'ai vraiment cette image-là où où il y a beaucoup de femmes qui ont une basse estime d'elles-mêmes, et en fait, elles sont dans la merde, et elles y vont encore, et elles continuent, hein, et encore. Et puis, il y a des kilomètres de merde, mais elles s'arrêtent pas. Bon, elles avancent dans la merde, hein, mais elles, elles pourraient très bien se mettre debout, et en sortir, et dire, allez, je me casse, je vais changer mes habits, et maintenant, je veux autre chose. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que tu dois vouloir. C'est là tu t'as plus envie de ça. Ce que tu veux, c'est une vie meilleure, une vie heureuse. Tu as, la... as envie de joie, tu as envie de bonheur, tu as envie d'une super relation de couple, tu as envie d'être bien dans ta peau. Et donc c'est ça à chaque fois à travers tous mes épisodes que j'ai vraiment envie euh, de te faire passer comme message et de te donner toute mon énergie pour que vraiment tu te sentes comme ça. Donc je reprends parce qu'en fait je, je scripte un peu euh, pas mal de choses dans mon discours et puis d'un coup il y a plein de nouvelles idées qui arrivent et puis de base je suis spontanée mais c'est juste que j'aime pas l'impro. Euh, donc là, il faut que je revienne à, à mes petits moutons. Alors attends, voilà, voilà, on, on y revient. Donc plus tu as conscience que tu vaux de l'or, que tu n'es pas une serpillière, tu n'es pas un paillasson ou un ramasse parce que ça aussi, le ramasse-miette, que j'ai scripté, ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment ça, en fait. Des fois, il y en a beaucoup qui sont comme ça, elles vont se contenter de peu. Ah, oh, mais il m'a quand même donné ça. Ah, oh, mais... Euh, quand même, il m'accorde un petit peu de son temps, non mais où est-ce qu'on va <rire> Non, 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 toi, tu n'es pas une ramasse -miette. tu n'es pas un paillasson, tu n'es pas une serpillère, tu vaux de l'or. Donc plus tu as conscience de tout ça, plus tu veux obtenir le haut du panier. Et en termes de mec, tu ne te contentes pas... Euh du petit fruit pourri, là, qui est au fond de ta panière à fruits, depuis des lustres, qui est en train de moisir. Voilà, quand tu t'en rends compte, ce fruit, là, que tu vois, pourri avant qu'il aille contaminé tout le reste, tu le mets gentiment à la poubelle, et puis, même si en avais très envie, que tu t'avais que envie c'était de le manger, et bien, finalement, tu vas faire preuve de patience, plutôt que de risquer de te taper une intoxication alimentaire. Quand, quand je vous dis que j'ai des images dans ma tête en ce moment... Je sais pas si c'est la grossesse qui fait ça, mais. <rire> J'en ai un paquet. Bref, donc, euh, tu ne te mets. Voilà. Tu es avec ce fruit pourri, là. Tu ne vas pas te mettre à le découper pour essayer d'enlever un petit peu de moisissure et puis quand même le manger. Non, non, non. Allez, on ne s'occupe pas de ça. <rire> Il est pourri. Hop, on le jette. Point barre. Donc, dans la vie, c'est pareil. Et lorsque tu es un couple euh, depuis longtemps, si tu as une bonne estime de toi-même. C'est pareil, en fait ça te permet d'oser t'exprimer, d'oser communiquer sur tes besoins, euh, de poser des limites, quitte à ce que ça tourne au clash, même si ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à enlever. C'est pas parce que tu dis les choses que ça va de suite tourner au conflit. Mais bref, moi en tout cas avec mon conjoint, quand je dis les choses... Euh, à un moment donné si je l'ai dit bien correctement dans une bonne communication sans l'agresser sans euh, le, être dans une critique mais vraiment que ce soit quelque chose de constructif je, si ça doit tourner au, au conflit, ça tournera au conflit peu importe en tout cas voilà. tu n'as pas peur de le perdre ou de ne plus être aimé tu es toi-même, tu as tes besoins, tes envies, euh, tu te respectes. Donc, à un moment donné, tu poses les choses parce que tu as besoin d'en parler et ça te permet de te libérer. Moi, je vous le dis, hein, euh, je n'arrive pas à garder les choses pour moi. Et je pense que c'est quand même une belle qualité dans le sens où ça vous permet en fait de ne pas exploser euh, au moindre truc parce que sinon, en fait... Euh... Et puis l'autre, il comprend rien. Hein. Si vous mettez à péter un cas... Ouais, ça se dit, <rire> je ne savais pas trop. Si vous mettez à euh, péter un câble pour un rien parce qu'il euh, y a un truc qu'il n'a pas rangé, il ne va pas comprendre. Alors que Et puis, euh, vous, ça vous permet de vous sentir tellement plus libre. Parce que quand vous mettez, vous entassez des choses et des choses euh, dans votre intérieur, franchement, et puis vous ne pouvez pas être naturel, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne vous pouvez pas être dans l'amour de l'autre quand vous avez tout ça sur... Sur la soupape, c'est pas possible. Donc, donc, plus tu vas nourrir une bonne estime de toi-même, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est le fait de nourrir. C'est de la nourriture, donc pas physique, hein, je n'allais pas vous jeter sur du chocolat, mais c'est de la nourriture que l'on se donne qui va venir booster notre estime de soi. Et en fait, il faut. Ce qui est important quand on veut ben, s'estimer davantage, c'est de trouver la nourriture qui va vraiment nous impacter. De manière générale, il y a quand même des fondamentaux euh, qui concernent tout le monde, mais euh, est-ce que vous voyez l'image où en fait on se nourrit, on se nourrit soi-même et ça permet ensuite euh, bah, de faire rejaillir un petit peu notre puissance, notre rayonnement sur le reste, sur les autres euh, et dans la vie. Donc maintenant je vais te donner 5 astuces pour rebooster ton estime de toi-même. Le travail, à chaque fois, moi, moi je marche comme ça, hein. même si je suis sûre, si le but de mes accompagnements, de mes coachings, c'est l'aspect relationnel, vous ne pouvez pas changer une relation si vous ne changez pas vous-même. Et moi, je considère que de toute façon, je ne peux pas changer, l'autre n'est pas en coaching avec moi, et euh, je ne fais pas de coaching de couple, et que euh, ce qui m'intéresse, c'est vous, en tant que femme, et c'est euh, sur vous que l'on va travailler. Et c'est en changeant, en changeant, en améliorant ou en faisant évaluer, évoluer à votre manière d'être que vous allez pouvoir vous épanouir pleinement dans votre relation et va y avoir un impact ultra positif sur l'autre et sur la relation en tant que telle. Alors, c'est parti. Là, je vais te donner euh, une astuce bon, là, qui peut être pas mal à court terme mais qui reste quand même superficielle parce qu'il n'y a, a aucun travail en profondeur c'est, ça bat une astuce qui peut te correspondre parce que apparemment, enfin voilà, ça marche. C'est pas forcément quelque chose que je propose dans mes accompagnements, mais voilà, j'avais envie de t'en parler. J'avais euh, ce, cette idée euh, en tête que ça peut fonctionner clairement, mais en tout cas, si tu veux vraiment un vrai travail en profondeur, écoute le reste des, des astuces. Donc la première astuce, c'est si tu veux vraiment des résultats rapides, en mode, bon je vais pas trop travailler sur moi, mais, euh, mais voilà, je veux quand même euh, que ça fonctionne. C'est de faire semblant. Bon, normalement c'est quelque chose que tu sais faire, puisque je pense que tu as l'habitude de porter un masque, euh, de te mettre dans un rôle pour, pour, parce que tu as envie et besoin euh, de plaire, que tu fais de manière inconsciente hein, c'est pas euh, voilà, tu sais très bien que t'es pas actrice etc mais c'est juste que bah, tu endosses un rôle en fait c'est euh, la société hein, voilà. la plupart des gens pourraient être acceptés socialement lorsqu'il y a un défaut en termes d'estime de soi, qui n'osent pas être eux-mêmes, et bien ils se mettent à porter des masques. Les masques, comment on les crée C'est par rapport à nos expériences de vie, et quelles interprétations, et quelles croyances on en a tiré Ah, bah ben, du coup il s'est passé ça, j'ai agi de manière naturelle, il s'est passé ça, ah bon bah ben, du coup, quand j'ai agi euh, d'une autre manière, ça a fonctionné. Bon bah ben, du coup, je vais agir de l'autre manière. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ben on se met à mettre des masques. Lorsqu'on ne on sait pas accepter tel que l'on est. Donc voilà, bah là je te propose finalement de, de faire un peu la même chose. C'est pour ça que je ne le conseille pas vraiment, totalement. Mais euh, voilà, c'est quand même une astuce malgré tout. En fait, tu vas imaginer endosser le rôle d'une personne qui a une super estime d'elle-même. Demande-toi cette personne-là. En fait, il y a deux choses. Si toi... Parce que l'estime de soi, ça peut être un peu fluctuant. Selon les périodes de sa vie, tu peux être très très bas, que tu peux être un peu plus haut. Généralement, quand tu as eu à un moment donné une haute estime de toi, tu plonges pas très bas. Parce que tu sais vite remonter. Donc si à un moment donné, aujourd'hui, bah, tu as une basse estime de toi, peut-être qu'il y a eu des fois où tu t'es senti vraiment bien. Donc tu peux faire cet exercice que je te propose en te remémorant comment tu étais à ce moment-là de ta vie. Ou alors tu imagines comment une personne qui a une bonne estime d'elle-même, comment elle se tient, comment elle se parle, comment elle agit. Et en fait, à chacune des décisions que tu devras prendre, à chacune de tes envies, bah, tu vas rentrer dans la peau de ce personnage-là. Tu peux aussi d'ailleurs te demander s'il y a quelqu'un dans ton entourage que vraiment tu l'envies, tu dis « Ah mais elle, elle fait toujours tout ce qu'elle veut, ah, mais elle est bien dans sa peau, etc. » Et bien bah, tu peux aussi essayer bah, d'incarner un petit peu le, le même personnage. Finalement, c'est un peu... Euh... Bah, quand tu mets les habits, <rire> tu rentres du, dans une peau et puis euh, finalement, ça peut, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que comme tu auras de bons résultats, que ça fonctionne, ça va donner des preuves à ton cerveau. Les résultats en fait, que tu vas obtenir en, en endossant ce rôle vont permettre de rebooster ton estime de soi. Et, euh, et du coup, si ça rebooste ton estime de soi, bah, ça, ça devient un cercle vertueux. Donc... Si tu comprends bien, c'est de faire semblant que tu as une bonne estime de toi-même. Si tu veux obtenir les résultats qu'une personne est là, comme j'ai pu, euh, pu donner plein d'exemples plus haut, à un moment donné, il faut peut-être agir aussi comme elle. Soit tu fais ce gros travail d'introspection que je vais te donner un petit peu plus bas où il y a encore des milliards d'autres choses à dire, mais là, je ne fais pas une conférence de 10 heures. Ou... Si tu veux que ça reste un petit peu superficiel, euh, juste te mettre dans, la, dans cette posture-là de la personne qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même. Parce que très souvent, moi ce que je vois, c'est que euh, les personnes font l'inverse. Ah, ah, non, non, moi j'ai l'étiquette de la personne qui n'a pas confiance en elle, donc euh, non, non, je ne suis pas capable. Bah, pourquoi tu choisis cette étiquette-là Finalement, elle te dessert si tu faisais le contraire. Si tu choisis de, choisissais de te mettre l'étiquette de la personne qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, bah oui, pourquoi on choisirait euh, le, le verre à moitié vide Bah non. <rire> Donc je, je, pense, je pense que, quand même, c'est un bon exercice parce que bah, déjà sur le moment, ça va te faire vraiment du bien. Euh, d'agir comme tel et puis ça va te permettre de prendre au fur et à mesure bah, plus confiance en toi pour que ça devienne de plus en plus naturel. C'est un peu comme enclencher de nouvelles habitudes et euh, le, le fameux truc euh, on, on l'entend un petit peu de partout avec les affirmations positives, plus tu vas te répéter certains mantras, tu vas te regarder dans le miroir à répéter des phrases etc plus ça va l'ancrer dans ton cerveau et tu vas finir par y croire. Travaille de manière plus profonde mais ça peut fonctionner et ça marche chez certains après voilà il faut trouver, il faut tester donc euh, voilà pourquoi je t'en parle aussi. Alors là maintenant, on va se focaliser sur ce que je te conseille vraiment. Donc ça va être déjà la base hein, pour renforcer son estime de soi, c'est tout simplement de se connaître. Mais c'est pas euh, savoir si on préfère le salé ou le sucré. Ça, ça reste... Euh... C'est bien de connaître ses goûts, mais c'est pas suffisant. Là, c'est vraiment, euh, quand je parle de connaissance de soi, on, on y va plus profondément. Et puis ça va être aussi de se focaliser sur le positif. Parce que souvent, en fait, ce qui fait qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes, c'est qu'on se focalise sur nos erreurs, sur nos doutes, sur nos peurs, sur nos échecs euh, et sur nos mauvaises pensées. Or, pareil, je reprends l'image du verre. Si tu vois le verre à moitié plein, donc ça veut dire que si tu te focalises sur le positif, eh ben, que tu changes du coup tes schémas de pensée et que tu mets ton énergie sur tout ce que tu fais du, de bien, sur toutes tes belles qualités, sur tout ce que tu as à offrir au monde, sur tout ce que tu fais euh, de bien pour les autres, sur les défis que tu as su relever, sur tout ce que tu fais euh, de bien au quotidien, je suis sûre que ça va regonfler ton estime de toi-même et que tu auras une meilleure image de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, je suis certaine que tu te focalises que sur le négatif, sur ce qui te manque. Et en fait, euh, bah, j'ai une nouvelle image qui me vient. C'est un peu, un, voilà, dessine un cercle devant toi. Et en fait, tu fais un trait à 20% dans ton cercle, c'est-à-dire à -dire 80% d'un côté, 20% de l'autre. Je suis sûre qu'il y a 80% de super qualité et euh, 20% de, de défauts, de choses que tu n'aimes pas chez toi. Et tu te focalises là-dessus. Et du coup, ce qui fait que... Ah ben non, attends, t'as vu ce que j'ai là Ah non, ben... Et du coup, ça nourrit une basse estime de toi-même. Ben non, en <rire> fait. Ça c'est vraiment un truc à, à changer euh, euh, dans notre état de pensée quoi. C'est comme à avoir, c'est en mode tripadvisor, j'ai un restaurant, j'ai 10 000 super avis, j'en ai euh, 300 qui sont pourris, je me focalise uniquement sur les 300 alors que tout le reste euh, ils sont bons. Bah ben non Le but de nos pensées c'est qu'elles nous servent pour avoir la vie de nos rêves. Donc toujours se rappeler ça. Ensuite, deuxième astuce, faire taire la critique intérieure. Donc c'est exactement, c'est une bonne passerelle avec ce que je disais précédemment. En fait, quand tu te dis par exemple que euh, bah, ce mec-là, cet homme, <rire> il est trop bien pour toi, que euh, tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez capable, etc. Mais en fait, tu mets l'autre sur un piédestal. Et en fait, tu crées déjà des équipes dans la relation. Si lui, tu le vois en haut et toi, tu le vois en bas... Euh, voilà, on n'est pas du tout dans une relation saine. Et en fait, voilà, on parlait de dépendance affective tout à l'heure, bah là, tu deviens en demande permanente d'amour et d'attention pour te rassurer. Donc le, de la même manière, si tu es célibataire, bah, lorsque tu as un tel euh, discours intérieur, bah, ça va te pousser à baisser tes standards. Bah, si tu ne te trouves pas assez, tu ne vas pas viser le haut du panier. Tu vas te contenter de peu et tu ne vas pas faire les bons choix. C'est un petit peu le truc où en tu fait, as un début de relation... Tu vois les signes avant-coureurs, tu vois. Tu vois qu'il y a plein de choses qui ne te plaisent pas chez la personne et pourtant tu restes et tu creuses et encore et encore et tu te retrouves dix ans plus tard et dans une relation qui n'est toujours pas épanouissante. Donc, euh, alors que quand tu as une bonne estime de toi-même, bah, tu vas t'accrocher à ces signes avant-coureurs. Et là, tu dis, non, 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 je ne veux pas de ça. <rire> Parce que tu n'as pas de temps à perdre. Donc, je reviens. Apprends à faire taire cette critique intérieure. Déjà, prends conscience que toutes ces paroles-là uniquement de tes pensées. Quand tu te dis je suis pas assez, euh, assez douée, assez forte à ces trucs, ça vient de tes pensées, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et c'est pour ça très souvent que lorsque tu peux te plaindre auprès de tes amis, que t'es comme ci ou comme ça, les nanas elles se disent ah bon <rire> Parce que nous on te voit pas du tout de la même manière. Et en fait c'est ce que je vais vous dire, c'est dans vos pensées, ce sont vos interprétations. Ce n'est pas la réalité et ce que tout le monde pense autour de vous. Et il faut aussi que tu comprennes que les difficultés que tu rencontres ne proviennent pas seulement de la tâche que tu entreprends, mais aussi et surtout de l'estime que tu as de toi. Quand tu sens que tu es en train de te juger, demande-toi, est-ce que cette pensée, elle est réaliste Sur quoi est-ce que je me base pour dire ça Est-ce que ça m'aide, le fait d'avoir ce type de pensée-là à me sentir mieux Est-ce que ça m'aide à gérer la situation Est-ce que ça va m'aider à gérer les prochaines situations qui ressembleront à ça. Donc, stop à la critique intérieure. C'est vraiment... Euh, C'est s'auto-saboter. Hein. Ensuite, en quatrième astuce. Dire stop aux comparaisons. Ouais, ça je suis sûre que tu passes beaucoup de temps à te comparer. Alors là, on va le voir sous différentes formes, parce qu'il y a tout un tas de comparaisons qui peuvent euh, te gêner, te bousculer. Donc il y a deux choses. Il y a soit on se compare aux autres, soit on se compare à notre soi idéal. Donc c'est ce qu'on va détailler ici. On va commencer par se comparer aux autres. Alors, il y a le fait que tu puisses te comparer à des personnes que tu connais ta meilleure amie, ta sœur, euh, voilà, à qui tout leur réussit ou alors carrément à des gens que tu connais même pas mais euh, ou à des connaissances ou à des inconnus. Et je pense que vraiment le pire, c'est bien de se comparer à des inconnus. Est Ce que euh, je suis sûre si tu es adepte des réseaux sociaux, tu as tendance à faire mais en fait, c'est grave <rire> dans le sens où en tu fait, n'as aucune idée de leur réalité. Tu sais que ce que les gens renvoient, ils te montrent que ce qu'ils ont envie que tu vois. Et ils vont te montrer le beau, ils ne vont pas te montrer le négatif. Donc entre ce que les gens disent et ce qu'ils vivent vraiment, il y a un monde. Donc vraiment, ne te fais pas duper là-dessus parce que ce parce n'est que pas bon. Dis-toi bien que dans la vie, tu n'es pas la seule à vivre des moments de merde. On en vit toutes et tous... Euh, ça arrive à tout le monde de s'écrouler, de pleurer toutes les larmes de leur corps. Mais voilà, ce qui va faire la différence avec quelqu'un qui a une bonne estime d'elle-même, c'est que ça va être ponctuel et que ça ne dure pas dans le temps. Et c'est vraiment grâce à la force mentale que, on va que ça va nous permettre de nous relever et rapidos. Donc arrête de te dire que les autres ils sont mieux que toi, qu'ils réussissent mieux, que leur vie est merveilleuse. Ce n'est pas vrai. Peut-être que leur vie est merveilleuse, hein, qui sait, hein. <rire> ne pense pas que 90% des gens ont une vie euh, officieuse et que toi, tu fais partie des 10% euh, euh, qui vit une vie euh, malheureuse et qui doit s'en contenter. Non, non, non. Et puis tout est une, une question de perspective. Et puis, en vrai, peu importe ce que les autres y vivent, vraiment, je pense qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi et rien d'autre que toi. Et sache que se plaindre, et ne rien faire est un choix. Je te conseille pas. <rire> Sois vraiment actrice de ta vie. Si tu te compares à ton entourage proche, bah, fais-toi une petite liste, par exemple, de ce que tu leur envies. Qu'est-ce qui est à portée et que tu peux changer de ton côté Parce que moi, je suis vraiment anti-plainte. C'est naturel. Ok, tu te plains, mais plains-toi trois minutes et qu'est-ce que tu décides de faire Soit tu changes tes pensées pour arrêter de te plaindre, Soit tu te mets en mouvement pour adopter euh, cette vie que tu veux. En fait, à chaque fois, il faut tirer les informations de ton comportement. Si tu te compares aux autres, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ok, peut-être qu'il me manque quelque chose. Est-ce que c'est vrai <rire> Comme on l'a dit, hein? est-ce que c'est vraiment la réalité ou c'est uniquement lié à tes pensées euh, Et c'est bien d'en parler aussi à ton entourage ou à un coach parce que sinon toi, tu vas répondre oui à tout, euh, qu'il te manque tout... <rire> Et tu n'auras pas cette prise de recul qui est nécessaire. Donc, prends vraiment les informations suite à tes comportements. Euh, je reviens dessus, donc, euh, ok, euh, je les envie là-dessus, ils sont mieux que moi. Ben, donc, soit je change mes pensées, soit je change de comportement. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce qu'ils veulent Quelle est la première petite action que je peux mettre en place maintenant et on établit un plan d'action. Et c'est toujours ce qu'on fait en séance de coaching. On met en place des plans d'action. Ok, comment je fais pour y aller Donc je pense vraiment que, euh, voilà, on est des êtres d'évolution. Que l'on n'est pas sur Terre pour stagner. Et que les expériences sont faites pour devenir notre meilleure version. Ça n'empêche pas de s'aimer tel que nous sommes de manière inconditionnelle. Puisque en fait, s'aimer ne dépend aucunement de nos performances. Mais simplement de notre capacité à remplir par nous-mêmes notre réservoir d'amour. Donc, si à un moment donné tu n'es pas satisfaite de ta vie, comme je l'ai dit il y a deux secondes, arrête de te plaindre, arrête d'envier les autres et vis. Vis pleinement, change les choses petit à petit, commence doucement, mais vas-y parce qu'il n'y a personne qui fera les choses à ta place. Tu vois, moi il y a... déjà ça a commencé quand j'avais... bon là j'ai 31 ans, j'avais 18 ans et euh, ma mère m'avait traînée hein, dans des soirées euh, bachata, salsa et... Oh là là, je regardais ces nanas, elles dansaient bien, elles étaient belles, elles tournoyaient, oh, elles étaient bien foutues, elles étaient classe, elles étaient gracieuses, elles avaient une con... Enfin, ce qu'elles reflétaient, hein, quand elles dansaient bien et tout, qu'elles avaient confiance en elles, et je me disais mais un jour je veux danser pareil qu'elles, je veux, je veux, je veux... Et, euh, et donc du coup euh, bon après euh, ça m'a un petit peu passé j'en ai marre parce que je me trouvais un, un peu trop jeune par rapport euh, au monde à l'époque je trouvais que c'était un peu quand j'avais 18 ans, c'était plus des personnes. Euh, voilà, il y avait plutôt 50 ans, donc euh, j'étais un, un peu moins chaude sur le truc. Mais c'est quand même une image, quand je les voyais, qui m'avait jamais quittée. Et euh, donc, il y a de cela plus de, euh, ouais, plus de 4 ans, donc quand je me suis séparée de, de mon ancienne relation, euh, qui a été longue, etc., là, je me suis dit, euh, c'est le moment, où je prends ma vie en main et j'ai toujours envie ces nanas et du coup je me suis mise bah, à aller faire des sorties et euh, avoir des sorties dansantes euh, et du coup bah voilà je me suis lancée en me disant bah oui je suis débutante et puis je faisais les soirées euh, d'initiation bachata, salsa, tout ça et puis après on s'est... donc euh, euh, c'était quoi en juin, juillet, août et puis après je me suis inscrite euh, au cours euh, de bachata euh, pendant deux ans à la suite, et, et c'est ça en fait que j'ai envie de te dire c'est arrête d'envie, Tu as envie de faire ça, fais-le, donne-toi à fond. Et du coup, bah ouais, je pense que c'est vraiment important d'avoir une vie sans regret et de ça sert à rien d'envier les autres. Prends l'information une fois que tu ressens ça, et soit tu changes tes pensées, soit tu changes vraiment dans le comportement et, et tu y vas à fond. Alors, ensuite, on va donc on reste toujours sur le fait de se, de se comparer, euh, ce qui peut faire que tu n'as pas une très bonne image de toi c'est qu'en fait tu te compares à ce qu'on appelle en langage de coach c'est-à-dire ton soi idéal c'est-à-dire euh, toi tu t as des attentes sur toi, tu te dis ouais euh, bah non en fait comme je suis pas comme ci je suis pas comme ça euh, et bah du coup euh, ça fait que ça nuit à l'image que tu as de toi même quoi parce que on est vraiment dans, dans de la négation euh, et, euh, et, et quand tu te dis ouais euh, si tu devais faire une checklist de comment tu veux être ça te paraît tellement éloigné d'aujourd'hui à des millénaires, tu vois, ce fossé qui est juste énorme, et donc du coup, bah, du coup ça renforce la base estime que tu as de toi-même. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce type de posture-là Tout simplement, avant de chercher à devenir une meilleure version de soi-même, je t'invite quand même à apprécier déjà celle que tu es aujourd'hui. Parce que le risque, en fait, c'est que même quand tu cocheras les nouvelles cases, parce que tu vas en faire une par une, hein, mais en fait, ce ne sera jamais assez. Pourquoi Parce que ce ne sont pas les cases que tu coches qui vont faire que tu vas t'aimer davantage. Tu auras peut-être une... Enfin, une meilleure image de toi-même, c'est sûr. Mais si tu n'as pas appris aujourd'hui à t'accepter tel que tu es, à t'aimer euh, avec tes qualités et tes défauts, parce qu'en en fait, c'est vraiment une manière d'être, c'est un, un nouveau schéma de pensée, bah, ça ne changera pas en fait. Tu auras beau causer, euh, cocher des cases, ça ne sera jamais assez. Et, et, et du coup, tu t'en demanderas toujours plus. Ce ne sera jamais assez parfait, etc. Donc, avant de vouloir devenir la meilleure version de toi même après, ça peut se faire en parallèle, hein, bien évidemment, notamment lorsque tu te fais accompagner. Mais c'est déjà aujourd'hui d'accepter la personne que tu es, de t'aimer, de remplir ton propre réservoir d'amour pour ensuite... Ou en parallèle, devenir la meilleure version de toi-même. S'aimer, c'est vraiment... C'est une présence à soi. C'est le fait d'apprendre à être bienveillante envers soi-même. C'est euh, le fait de faire preuve de gratitude pour qui l'on est, et ce que l'on obtient. C'est le fait d'apprendre à s'écouter, à se respecter, Qui va vraiment te permettre de, ben, de nourrir une meilleure estime de toi-même. Et ça, c'est pas le fait que tu sois plus ci ou plus ça. Même si bien évidemment ça aide, mais... Voilà, déjà on a, on l'a on dit dès le début quand j'ai posé les bases l'amour de soi c'est le, le socle, le pilier, la base le truc et ensuite une fois qu'on a ça hop meilleure image de soi et là on travaille, on s'améliore, on évolue etc j'ai envie de prendre l'image, c'est un petit peu comme les régimes au début, tu vas te fixer un objectif, bon tu vas te dire allez je voilà je juste j'ai envie de perdre 3 kilos, voilà, tu n'as pas trop envie d'envoyer de... <rire> des chiffres de malade parce que tu te dis oh là là si jamais je ne l'atteins pas je vais être encore déçu de moi. Donc cette fois-ci tu dis tu, tu, tu restes un petit peu euh, voilà, puis tu n'as pas non plus envie de te faire une big detox, euh, de, de s'ouvrir pendant X temps. Donc ouais, tu restes sur un poids, c'est euh, ok. Donc, tu voilà, t'imagines, tu, tu perds tes 3 kilos, et là, très généralement, qu'est-ce qui se passe Bah, ben, souvent, tu vas te dire, bon, ben voilà, ça y est, j'y suis, ouais, ben finalement, ça n'a pas changé ma vie, ça ne va pas transcender, bon, ben du coup, je vais essayer de perdre encore, et encore, et encore. Et pourquoi, en fait, dans ce schéma-là Tout simplement parce que euh, ton mental, il n'a pas évolué avec ton physique. T'as toujours les mêmes pensées, parce que tu t'as pas travaillé dessus. Alors pour des personnes, lorsque euh, l'estime de soi, enfin l'image de soi n'est léco physique, ça peut aider, aider, hein, c'est pas très, très complet, mais je pense que si le mental, il ne suit pas derrière, ben, le mal-être, il sera toujours présent. Donc c'est vraiment important, les pensées, c'est un truc, c'est, de toute façon, on... <rire> Il n'y a personne qui a inventé la télécommande avec euh, le stop, <rire> le retour en arrière ou les trucs comme ça. Donc c'est important d'arriver à gérer ses euh, pensées, puisque puisqu'elles créent nos, nos émotions. Et c'est elles-mêmes les émotions qui vont bah, du coup nous pousser à agir euh, ou pas. Bon du coup, pour résumer en gros comment on fait pour arrêter de se comparer parce que là, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps là-dessus, mais c'est quand même important hein, pour booster l'estime de soi parce qu'on a toujours tendance à se comparer aux autres ou à notre soi idéal qu'on est en train de se rêver. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de se comparer Eh ben, on se met des coups de fouet. <rire> Est-ce que tu t'imagines en train de te fouetter là voilà À chaque fois que tu te rends compte que tu le fais, tu t'envoies un coup de fouet. En vrai, voilà, à un moment donné, il ne faut pas tergiverser. Il n'y a pas 40 000, 40 000 manières euh, de changer ses habitudes. À un moment donné, voilà, il faut tout, tout simplement cesser de le faire. À chaque fois que tu te prends, que tu te surprends en train de te critiquer, de critiquer les autres, tu t'auto, mais euh, enfin, tu te vois en train de le faire. Hein, commence pas à te dire ah, « Je suis nul parce que j'ai critiqué ». Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est juste histoire de « Allez, hop » j'arrête, je me reprends, euh, non, 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 <rire> j'arrête d'être dans la critique, tu vois. Et en fait, plus à chaque fois tu vas prendre ce réflexe-là, plus ça va devenir naturel. Donc, il faut prendre du recul. Euh, lorsque tu te mets à comparer, tu ne connais pas la vie de l'autre, tu ne connais pas ses doutes, tu n'es pas dans ses pensées. Et puis, ce n'est pas parce que la personne, elle réussit que tu penses qu'elle se sent très bien dans sa peau. Hein. Ça ne veut rien dire. Et, euh, et puis si jamais voilà, tu envie trop cette personne, euh, sa situation euh, ou quoi que ce soit, bah en fait qu'est-ce qui t'empêche concrètement de mettre en place les choses pour essayer de tendre vers ce qu'elle a et, et me dis pas, je t'interdis de me le dire, que tu n'as pas confiance en toi. Non, ça c'est un truc que je ne veux plus entendre. C'est se mettre une étiquette et se mettre dans une case. Tout simplement, c'est une excuse. Euh, là, on arrête tout ça. Hein on balaye. C'est toi qui décides de tes propres étiquettes. Donc maintenant, tu te l'enlèves et tu arrêtes de dire que tu n'as pas confiance en toi. C'est tu passes à l'action. Tu entretiens des bonnes pensées pour y aller. Et puis si tu ne te sens pas les capacités de le faire seul, d'aller vers ce que tu veux tu te fais accompagner et tu me contactes. <rire> ok, allez, on part sur une, une dernière astuce qui est tout simplement de s'affirmer. Plus tu vas t'affirmer, plus ça veut dire quoi Plus tu oses exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, plus tu le fais en te respectant, tout en respectant l'autre et ses besoins, plus ça va booster ton estime de soi et ça va permettre de créer, de créer des relations qui sont beaucoup plus saines. Parce que chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend. D'être qui il est. Et euh, ça permet de poser des limites pour qu'on ne se mette pas dans des relations toxiques. Et, euh, et plus on s'affirme, plus on ose. Plus on est soi-même. Plus ça booste l'estime de soi. Plus ça crée des relations authentiques. Donc c'est vraiment quelque chose euh, à mettre en place. Donc concrètement... Comment est-ce qu'on s'affirme Eh ben, il y a tout le schéma de pensée à travailler, toutes les peurs, toutes les croyances qui, en fait, te bloquent dans le fait de le faire. C'est une autorisation que l'on se donne parce qu'on se dit que, oui, on y a le droit, on a le droit au respect, on a le droit d'être soi-même, on a le droit et même le devoir d'exister. Donc, une fois qu'on s'autorise tout ça, c'est euh, bah, créer des petites actions de manière à s'affirmer. Donc, en plus de se donner... Le droit de s'affirmer, c'est en fait, quand je parlais du changement de schéma de pensée, c'est parce que, en fait, c'est prendre le risque de déplaire. Donc en fait, il y a voilà, tout un tas de croyances limitantes à dégager <rire> pour enfin laisser extérioriser tout ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode, il a été, bon, un petit peu long, mais j'espère qu'il t'a apporté pas mal de choses. Donc euh, vraiment, la base, si tu veux, des relations qui sont épanouissantes où tu te sens bien ou toi, tu te sens en paix, ou tu te sens toi-même, c'est de travailler sur l'estime que tu as de toi-même. Et ne te dis pas que euh, les gens ils naissent avec, euh, qu'il y a des gens qui naissent avec, qu'il y a des gens qui naissent sans, et que voilà, c'est comme ça. Pas du tout. Certes, l'enfance y est pour beaucoup, avec la relation avec les parents, comment ils nous ont traités, comment ils nous ont reboostés, comment ils nous ont aidés à prendre confiance en nous, parce que, ben voilà, on s'est forgé petit comme ça, mais après, il y a tout un travail derrière que toi, tu peux changer et maintenant, tu es une adulte, tu es plus une enfant. Donc, tout ça, l'estime de soi, ça prend du temps, hein c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine chrono. Euh, en écoutant un podcast et puis ça y est même si là en écoutant tout ce que je te dis en écoutant cette, cette énergie cette, ces nouvelles manières de penser ça peut vraiment vraiment t'aider à sauter le pas mais à un moment donné si t'as tous ces automatismes depuis X années peut-être que c'est important que on travaille ensemble pour te faire accompagner euh, ou autre même si euh, tu peux commencer à faire ce travail toute seule aussi parce que c'est vraiment des automatismes à mettre en place, change changer des habitudes c'est comme quand tu veux te mettre au sport hein. c'est pareil. Bon voilà bah écoute j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode ou même d'autres autour de toi puisque euh, tu, tu sais quoi <rire> Tu sais que la confiance en soi, l'estime de soi, c'est une des premières recherches Google en matière de développement personnel. Donc déjà, si je peux te rassurer, dis-toi que tu n'es pas la seule à vivre et à ressentir ce type de choses-là et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui sont dans cette position-là. Donc c'est presque une affaire d'utilité publique. <rire> Donc partage autour de toi cet épisode et puis euh, n'oublie pas de t'abonner et de noter aussi l'épisode en mettant un 5 étoiles ça permettra bah, de, de me rendre plus visible auprès de l'algorithme voilà donc euh, je te remercie euh, pour ton écoute ton temps et je te dis à très vite pour le prochain épisode qui sera du coup sur la confiance en soi cette fois-ci euh, pour une vie de rêve et des relations épanouissantes à très vite